1: Bienvenidos a La Ventana Radio y a Forti 106.9 Buenos días, primero de abril de 2021, del 2021 Hoja en blanco en el almanaque, ¿eh? esa que asusta a veces eh, Nos pareció largo, larguísimo, solo una percepción, marzo, ¿no? Eh, dura como todos los demás días, eh, meses, excepto febrero eh, Que a veces trae 29, pero sigue siendo corto eh, pero mm, pareció casi infumable la longitud de este mes de marzo A pesar de todas la, las situaciones que fueron derivándose no Inicio de clases, bueno las burbujas eh, y todos los comentarios que, que viene arrastrando por la situación conocida del coronavirus Bueno, nos, decí, no, nos parecía eso, que era un mes extremadamente largo el de marzo, iniciamos abril, iniciamos la jornada eh, que da que da comienzo eh, más radicalmente a la Semana Santa, el Jueves Santo. Después nos vamos a referir a, a esa situación puntualmente de, de, del Jueves Santo. Eh, tenemos, bueno, algunas cuestiones que, que tienen que ver con, con nuestra vida diaria y, y que hoy tienen su significado. Eh, por ejemplo, la fundación de Apple, ¿sí? Apple Computer, ¿sí? Así sería, con tres jóvenes emprendedores que crearon ese gigante informático que, bueno, revolucionó el, el uso de computadoras eh, porque estaban en, en lugares, eh, en centros gigantes eh, o se necesitaba de grandes espacios. Bueno, en 1976 estos tres jóvenes... Eh, lograron llevarlos a, a los ámbitos hogareños eso que hoy haces eh, desde, desde tu lugar eh, personalmente eh, en, en tu hogar o en la calle bueno eso tuvo una transformación a partir del año 76 con steve Jobs, steve bosniat y ronald wine eh, ellos tres fueron creo que la historia menciona que fue también desde un minúsculo lugar, ¿eh? en una casa, un garaje, a veces se me confunden las historias con la gente de, de Facebook, pero, pero todas esas grandes cuestiones a veces a, empiezan en un, en un espacio hogareño, diminuto. El que me va a sacar de, de esta de esta duda va a ser eh, Miguel Bengoa Buen día, Miguel
2: Buen día, Carlos, buen día a la audiencia De el paso también
1: Miguel es el responsable de la puesta en el aire, el musicalizador Bueno, ya saben ustedes
2: También un poco de mitología, siempre que se rodea
1: todo este tipo de cosas sí. Por el
2: gran sueño americano
1: El gran sueño americano Que todo Exacto. el mundo puede hacerlo uh -huh.
2: Todo el mundo puede hacerse la América claro. y, y sirve un poco de propaganda al, al espíritu capitalista Claro Sí, empezaron en un garaje. sí
1: Sí, él, 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 no, me, se me confundía con la gente de, de Facebook también, o su, su Facebook que está robándole a un amigo. Claro, bueno, <risa> eh, también hay, siempre en esto de las, de las creaciones, de las marcas y patentes, hay algún ladri, eh, sí. o unos cuantos que, que andan dando vuelta y y tienen menos escrúpulos, menos reservas morales que los eh, verdaderos creadores. A, a veces las la series o los documentales nos muestran algo así pasó también con la con la televisión. ¿Mm? Sí, con Bill Gates concretamente,
2: dice que le afanaron el, la idea del sistema, la interfaz gráfica a, a los señores
1: de Apple. Bill Gates a estos, a estos, muchachos. A estos señores. Sí. Bueno... Eh, eso queríamos decir 1976 desde allí hasta ahora han pasado muchísimas cosas ha avanzado gigantescamente el mundo informático y bueno todo aquello que era que se necesitaba de espacio computadoras que, que ocupaban eh, una pieza entera bueno de manejo solo para, para entendidos venían
2: para armarse claro Tenía el, el kit y vos tenías que armarlo terminar de armarlo en tu casa
1: me estoy refiriendo eh, Tal vez por ahí no fui claro, me estoy refiriendo a esas gigantescas computadoras sí, sí, sí. que usaban, empezó, la, empezó que empezó
2: a, a... llegar al, al hogar, pero claro. así, primero como una, una cosa que te venía en una caja desarmada y vos tenías uh -huh.
1: que terminar de ensamblar. Del mismo modo cuando se fueron incorporando otros elementos, cuando se incorporó lo que se llama internet... Que fue
2: una cosa que no vio nadie Ni siquiera el señor Bill Gates se claro, le dio a venir
1: Un salto cuantitativo y cualitativo mm, Fenomenal Y cuando algún amigo nos decía Me voy a adherir O me voy a inscribir o, Ni sé ya ni recuerdo Qué descripción hacía A, a internet Era como decir, bueno Allá vos <risa> Un loco más eh, Claro, porque parecía una cosa innecesaria Todavía era tiempo de eh, de, de, de justamente de recurrir a las enciclopedias ¿Mm? quien se preciaba de, de querer tener conocimiento debía tener una eh, y, y bueno eh, eh, por allí eh, eh, justamente fue esa lucha que fue desplazando yo creo que no se debe vender una sola enciclopedia eh, de esas de, de lujosas encuadernaciones en ningún lado Hubo un paso intermedio que fue la
2: enciclopedia en, en disco. Claro,
1: este, lo, lo digital, claro, el, el, el DVD.
2: En disquito primero y después... Claro. Primero en disquete también lo hubo versiones... También
1: eso era interesante porque, claro, eh, permitía la, la... búsqueda rápida. Todavía puede tener eh, bastante adhesión porque es específicamente para eso y muestra con el color y con la... Y algunas paqueterías, el, el 3D, eh, puede aumentar la, la, la capacidad de asombro que todos tenemos, ¿no?
2: Y hay un editor, porque estamos leyendo la Wikipedia, que es de editor anónimo. claro no sabemos a quién el...
1: se ha ido regulando Wikipedia también eso ha, sí, ha ido pero... mejorando pero todavía eh, tiene hay tiene... opiniones tendenciosas. exactamente ¿Sí? bueno todo esto antes leíamos Astolfi <risa> y sabíamos quién ponía
2: la firma de lo claro, que estaba diciendo
1: claro exactamente
2: pero bueno la historia la vamos leyendo según Wikipedia que es anónimo
1: mira quiero mandar un saludo a, a los muchos hinchas de San Lorenzo que seguramente tenemos
2: te veo ¿Sí? azul y rojo hoy, con eh, el auricular rojo y
1: Claro, y la, la Rebel azul, pero bueno, fue totalmente azaroso. Eh, tiene que ver con que un día como hoy, de 1908, el sacerdote Lorenzo Massa fundó el club San Lorenzo en el barrio porteño de Almagro, eh, uno de los llamados cinco grandes del fútbol argentino, eh, que en su momento adoptó el, el sinónimo o el del ciclón que desde allí quedó y que ha ganado 15 campeonatos locales y tres copas internacionales la mercosur 2001 qué época qué momento es eh, plena crisis eh, aquel aquella final que finalmente se pudo jugar la sudamericana del 2002 todo todo una época eh, de grandes crisis las de san lorenzo y las libertadores de américa en el 2014 bueno digo esto porque eh, cómo es esto de la fundación de los clubes los sacerdotes eh, fundaban eh, esos clubes con la intención de sacar a los chicos de la calle eh, de, de, de la pobreza absoluta que había eh, por ese entonces en los arrabales de los, de, los, de los barrios, en los arrabales de Buenos Aires eh, y bueno, era un buen método para arrimarlos al catecismo, a la iglesia a que al lado tenía seguramente algún baldío y allí se armaba una canchita y jugaban. Bueno, de eso, de la idea del sacerdote Lorenzo Massa, eh, surgió el Club San Lorenzo de Almagro. Eh, esa, ese saludo entonces para los hinchas sanlorencistas de 9 de julio y de toda la región. Eh, pero, bueno, toda esta introducción liviana, eh, por lo menos... Eh, fresca diríamos en una mañana justamente fresca de, de justamente 12 grados con una máxima que va a llegar a 23 es solamente para eh, que haga de colchón de amortiguador ¿m? este tipo de noticias de la, de la dura noticia que ayer bueno repercutió por todos lados y que eh, tiene que ver con eh, los índices de pobreza y que hoy eh, es tapa de diarios y de portales de, de cualquier eh, eh, tipo y color eh. ninguno puede evitar ni evadir el tema porque ha subido al 42% esto fue subió un poco producto por la pandemia también todos coinciden un poco en eso durante 2020 pero ...la pobreza alcanza a casi 19 millones de personas en el país... Eh, ...según el INDEC estas cifras empeoraron por la caída de la actividad durante la pandemia... ...y la indigencia superó el 10% afecta a 5 millones de argentinos... ...y mm, lo más, lo más mm, duro de todo eso es que casi 6 de cada 10 niños menores de 14 años son pobres cuando se habla de pobreza hay que recordar que no solo se habla de comida que es fundamentalmente eh, el núcleo principal de, de lo que se está hablando pero también se habla de una mala calidad de salud o inexistente eh, posibilidades de, de, de asistencia sanitaria de mala calidad educativa y cultural bueno todo eso que conocemos eh, tal vez mirá vos eh, ¿Quién, eh, ¿No? Pero es la prensa, justamente, en su portada de hoy, quien con una fotografía de alguien, de una mujer relativamente joven en la fotografía, eh, vaya a saber si, si es pertenece a la, a la Ciudad de Buenos Aires o es una fotografía internacional, pero vale para ilustrar, pero habla de fracaso nacional. ¿Mm? Quizá en ese título está sintetizado eh, mejor que, que en ningún otro medio la, la situación... De, de esto que no, no se ha podido resolver ¿eh? y que paulatinamente ha ido, ha ido subiendo año tras año eh, y ahora ubica al, a las cifras de la pobreza en el 42% en 2020 y ya afecta como decíamos a 19 millones de argentinos. Títulos que son eh, similares con distinta redacción pero más o menos eh, todos giran sobre lo mismo eh, en los principales diarios de la Ciudad de Buenos Aires que son los que se llaman de alcance nacional bueno, por la incidencia que pueden tener pero en todos los de capitales de provincia también se menciona, se menciona esa situación ¿eh? así que después vamos a ver si podemos extenderlo un poco más los dos diarios de 9 de julio el vespertino, el 9 de julio y el matutino tiempo hablan justamente de la de la pérdida de una vida joven, el motociclista en la Ruta 5, del cual nosotros ya habíamos informado ayer eh, del informe policial, bueno, un, un joven de, de 20 años que, que falleció en la noche del martes, eh, en el kilómetro 263 eh, de la Ruta Nacional número 5. Y también eh, hay en la portada de tiempo una, una referencia al acto de vandalismo en perjuicio de una de las máquinas topadoras que se utilizan para las tareas cotidianas dentro del predio de disposición final de, de residuos, ¿eh? que fue objeto, en el esto aparentemente ha sido entre el martes y el miércoles, de un hecho de vandalismo, sufrió daños, roturas, eh, hurto de, de alguna de las partes. Bueno, la deja esta máquina fuera del servicio temporario y afecta su normal trabajo dentro del mismo. ¿eh? son Se menciona en el informe que son... Eh, ...repuestos específicos, no sencillos... ...ni tampoco económicos de obtener para eh, su reemplazo. Aprovecho para saludar también al otro integrante de la mesa... ...Santiago Horaciolo, buen día.
3: Buen día Carlos, ¿cómo te va? Buen día para Miguel también en este jueves santos... santos ...así que eh, en la víspera también de un, de un viernes... ...que no solamente para, para la gente que profesa la, el credo católico... ...que va a ser su viernes santo, sino también para aquellos que... Eh, hay en la ciudad familiares de, de excombatientes eh, Que van a tener eh, el día de, del combatiente de Malvinas ¿no? eh, Es el día mañana, justamente viernes 2 de abril El día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas Así que eh, el saludo y el recuerdo y, y siempre la sensación de ingratitud que ronda Al menos eh, en mi parecer eh, con, con esa porción de, de jóvenes que en algún momento tuvieron la... Incómoda obligación de, de, de ir a una causa que no tenía ningún, ninguna razón de ser desde de el Vamos. ¿no? Eh, así que un saludo a las familias no que han tenido, eh, que tienen hoy los veteranos y aquellos que han tenido caídos eh, en su familia.
1: Sí, eh, mañana. Lo, que... lo
3: hacemos hoy porque, justamente como mañana la radio entra en modo feriado, eh, la programación en vivo de, de Radio FM Forti. Eh, ...se va a reanudar el día sábado... Eh, ...con la programación habitual... Eh, ...mañana por ser viernes santo... Y, ...y 2 de abril... ...el día del veterano... y ...de los caídos en la guerra de Malvinas... ...la radio va a estar eh, con... Eh, ...programación íntegramente
1: grabada. Eh, eh, decía que... ...por el hecho de ser justamente... Este, ...ese tipo de feriado... Eh, ...es posible... ...a riesgo esto... Eh, ...que eh, se produzca algún tipo de, de, de celebración o algún tipo de, de bar, eh, bueno, eh, aproveche la, la circunstancia del feriado para, para algún tipo de, de, de celebración, pero va, va a estar fuera de foco, fuera de lugar. Eh, diría que sería bueno que en memoria de aquellos caídos ¿m? en la guerra de Malvinas, jóvenes como los que hoy eh, cubren o ocupan las mesas de los bares, bueno, eh, se atengan por lo menos de, de esa celebración. Será imposible, seguramente, por ahí es un pedido tirado al, al olvido, pero bueno, eh, hagamos el intento. Jueves Santo, recordemos, es una fiesta cristiana, tradicional, que se celebra anualmente el jueves anterior al domingo de resurrección, la llamada eh, Pascua. Cierra el ciclo de cuaresma y abre lo que se llama el triduo pascual al atardecer de este día. En este día la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía, en la última cena, fue la noche de la última cena, y el lavatorio de pies que realizó Jesús. Mañana, viernes, es el verdadero día de duelo en la Iglesia Católica. Bien, y el, el domingo es La Pascua de Resurrección 8.17 mmm, Tenemos prometidos Un par de, de, de Comunicaciones telefónicas eh, Vamos a ir en busca de la pausa Y enseguida volvemos
4: Toné Vinos seleccionados Una amplia variedad de vinos Directos de su bodega de origen Vinos de autor, orgánicos y artesanales, pedidos al 2317-484-635 o por Instagram, arroba .e, con entrega a domicilio inmediata. Toné, vinos seleccionados.
5: Línea de alarmas para ropa Sensormatic. Aceptamos todos los medios de pago y ahora 12. Alberto A. García, Avenida Meitre 1785, teléfono 52 1020. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos.
0: En Forti 106.9, La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo.
1: Estamos en Forti, en la 106.9, estamos en Quiroga y en Naona a través de la misma frecuencia, llegamos a Duñat a través de FM Contacto, la 96.9. Nos podés escuchar también a través de la página de la radio y de paso eh, te podés ir enterando de las últimas noticias, una página siempre actualizada, www.forti40fm.com.ar y te podés comunicar a través de los teléfonos de la radio 517609. 517609, nos mandas el, el audio o tu mensaje allí por WhatsApp. Y si no, al teléfono fijo 524060 524060. Bueno, hablábamos de la, la situación del índice de, de pobreza que se conoció ayer. Eh, también, página 12 refleja eh, con una fotografía y aquel aquella frase de un tema de. De Citarrosa, ¿no? En mi país, qué tristeza, después de la pandemia a la que se sumó la. Bueno, alude a la pandemia macrista, eh, cada, cada diario ah, trabaja en función de, de los intereses o de los sectores que que defiende o que ideológicamente representan unos por un lado, otros por otro. Bueno, pero en el segundo semestre de 2020 la pobreza llegó al 42% y la indigencia al 10,5% a pesar de un, rebrote, un rebote económico que no alcanzó a revertir el deterioro en los ingresos medios y bajos. En los menores de 14 años ha subido al 57,7%. Bueno, son datos duros, inquietantes y preocupantes eh, que tenemos en, en la mesa de trabajo y que seguramente se va a seguir hablando, ¿no? Digamos, ese sería, debería ser el objetivo principal a, a desterrar ¿eh? la, la situación principal a, a tener en cuenta eh, mm, por lo menos eh, de la de la clase política porque como dice el diario la prensa en su portada principal bueno fracaso nacional habla ¿m? es es algo que se viene arrastrando ahora ya empiezan todos a coincidir que es un poco el fracaso de los últimos 60 70 años ¿m? Eh, a veces se menciona esa cifra de forma más intencionada o no pero lo cierto es que no logramos salir de ese empantanamiento que tenemos de esa deficiencia de gente en la pobreza y que como decimos no solo es la comida que de por sí ya es de mala calidad también porque eh, el, el, los comedores eh, que hacen asistencia y hacen lo que pueden normalmente bueno eh, tratan de, de, de entregar aquellas cosas que, que bueno, que, que, que reciben como donación y que generalmente son más, eh, más económicas, más baratas, polenta, fideos, bueno se hacen guiso, pero faltan otros elementos. No esperen allí dietas balanceadas, ni equilibradas, ni nada que se les parezca.
2: Sin frutas, verduras, proteínas. Por,
1: claro, exactamente. Bien, bien, Miguel. Y, y hablaba también de eso, que la pobreza no es solo la comida, sino que también eh, influyen allí otras carencias fundamentales, educativas, sanitarias, muy, muy, muy específicamente sanitarias. Eh, Asistencia bucodental, bueno, enfermedades de base que empiezan a eh, ya mismo en la niñez porque no son atendidas a tiempo. Eh, bueno, carencias eh, inimaginables, inabordables o sea, eh, si nos ponemos a hablar de esto eh, podríamos eh, descubrir muchísimas más cosas que no es solo la comida que es lo esencial, sino otras cuestiones las que, las que ocurren en cuanto al tema de las restricciones que por ahora vienen bastante bastante livianas bueno, eh, hay que tener en cuenta que hay, hay muchas, muchas cuestiones que que, que son similares a nuestro país. ¿eh? Eh, así como las cepas del de Reino Unido y Manaus eh, generan mayor preocupación. Bueno, en otros países han estado eh, presentes restricciones mucho más severas eh, que las que se, se han empezado a aplicar por aquí. En España, por ejemplo. Eh, eh, guarderías, escuelas e institutos están cerrados y hay toque de queda desde las 19 horas, igual que en Francia, ¿sí? donde hay un confinamiento total y solo te podés mover a solo 10 kilómetros de tu hogar. Ayer pasaron cosas. A ver...
3: Vamos a escuchar primero a sí. los
1: protagonistas, eh, vamos a escuchar al,
3: al protagonista de la jornada y después vamos a hablar con alguien para que nos dé su opinión y nos haga su análisis de lo que ocurrió ayer. Pero escuchamos lo que fue la declaración de Mario Pergolini eh, anunciando que renunciaba a la vicepresidencia de Boca.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, un saludo sobre todo para la gente de Boca. Estoy acá para confirmar que sí, que presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera del club. Eh, la verdad que le agradezco a todos los socios y hinchas haberme dejado ser su vicepresidente durante este tiempo. Pero la verdad que no, no me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca. Tampoco con Riquelme, alguien que quiere también lo mejor para Boca, qué decir. Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y bueno, hay que saber dar el paso al costado no quería que se arme este revuelo entiendo por qué sucede pero bueno, la verdad que quería dejar esto aquí en mi cuenta, seguir apoyando a esta comisión directiva, a este presidente también al consejo de fútbol Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor pero indudablemente yo no soy la persona que se lo puede brindar, por lo menos en este momento
1: Bien, ahí estaba la palabra del vicepresidente segundo, Mario Pergolini, renunciando a bueno a ese cargo en la comisión directiva de Boca. Estamos en contacto con Germán Brena, eh, no sé si un especialista en Boca, pero conductor del programa de la Peña de, de, del equipo Azul y Oro, y queríamos tener su, su, su palabra, su, su versión de los hechos o su opinión. Buen día Germán y gracias por, por atendernos.
6: Hola, buen día a Carlos, a Santiago, a Miguel y bueno, a toda tu audiencia. Sí, un tema, la verdad que tocarlo así a la distancia, uno por ahí no puede más que opinar como hincha, pero realmente duele mucho estas cosas que están pasando en boca. Eh, ayer lo escuchaba a Leto y, y, y me sentía tan identificado como decía, el hinche boca no tiene paz. Eh, salimos campeones dos veces, pero estamos en boca de todo por, por todos estos tipos de hechos. Y realmente uno no entiende porque en realidad no aclaró nada a Pregolini. Eh, no, no, no fue una versión clara. Después habló algo a Meali y tampoco dijo muy muy claro lo que realmente pasó. Eh, yo creo, y a la distancia uno habla de que hay muchos egos personales y se está manejando muy mal la situación en Boca porque algunos dicen que fue una pelea con Riquelme, eh, otros dicen que fue una pelea con Bermúdez. Y yo, sinceramente, eh, uno que trabaja acá en instituciones y más o menos sabe cómo se manejan las comisiones, no puede ser que un vicepresidente que haya sido elegido por el voto del socio, porque la realidad es que el vicepresidente primero se elige por el voto del socio, y el segundo, en este caso, que es Riquelme, lo pone en la misma comisión después de haber ganado las elecciones. Entonces uno no puede entender que se tenga que ir un vicepresidente elegido por el voto popular del, del socio, que te puede gustar o no, pero lo eligió... Eh, y hoy tenga que dar un paso al costado sin ser las cosas tan claras porque ya hace unos meses atrás se había rumoreado de que iba a renunciar Pregolini después se desmintió pero pasaron dos meses y, y renunció así que las cosas no venían bien eh, yo ayer no quise tengo contacto para hablar con Dato Aguilera que es el que está más cerca ahí de, de lo que es el mundo Boca pero no lo quise molestar ayer eh, quise dejar que pasara un poco el, la ola esta expansiva uh -huh. y después poder hablar más tranquilo para tener una información por ahí un poco más precisa porque ayer temprano el que primero tiró de que renunciaba Pergolini fue, fue Tato Aguilera
1: Ajá eh, a, había una, una versión o mucho de fundamento más que una versión de que Pergolini había eh, había creado un canal eh, de televisivo boca boca oficial eh, Sí pero que en de definitiva nunca terminó funcionando, eh, o sea, solo había pasado ruso como figura estelar en las entrevistas y después eran todos jugadores de, de divisiones eh, inferiores, nunca uno del plantel eh, superior. Eh,
6: hay... Sí, mira vos sabés que eh, uno lo habla de afuera y por lo que vio en su carrera, eh, nunca fue muy amigo de la prensa Román Riquelme. Claro. Eh, ...nosotros cuando empezamos a hacer el programa... ...Lunes Azul y Oro... Eh, ...hay un muchacho que está en el, en el grupo... ...que tiene muchos contactos de Buenos Aires... ...y hemos llamado... ...y vos sabés que nos encontramos... ...con que había que pedir permiso... ...a cada jefe de prensa... ...por ejemplo, si querías hablar con volei... Con, ...con fútbol femenino... ...con el plantel de primera... ...directamente no podías llegar a hablar... ...ni siquiera con algún representante... ...de, de, de, de la comisión... Eh, ...es muy, muy hermético... Y yo lo que digo que eh, Boca es un club muy popular, muy grande, todos lo sabemos no lo vamos a discutir, pero si vos no salís a hablar y a, y a poner las cosas en calma, eh, todo el mundo va a tomar conjectura de lo que puede ser y lo que puede haber sido. Claro. Que es lo que hace que la, la onda expansiva sea más grande todavía, porque si Boca no sale a dar un comunicado oficial, ¿por qué realmente renunció Pergolini? Más allá que no cuente los detalles, porque hay cosas que quedan en la cocina del club, pero decir, bueno... Se quiso poner un canal, eh, no se vio la forma y Pegolini renunció por eso. Y que todo el mundo sepa por qué renunció. Así todo hacen conjecturas y nadie sabe qué es lo que realmente pasó. Eh, Estas es de Riquelme, yo te digo, yo soy primero que nada hincha de boca. Eh, a mí eso de ídolo, que porque es ídolo puede hacer lo que quiera, la verdad no me va. Para mí, Boca es antes de Riquelme y va a ser después de Riquelme, precisamente el próximo sábado, Boca cumpleaños. Eh, y es más grande que cualquier jugador Que cualquier ídolo eh, Lamentablemente en este momento Hace tiempo que lo vengo diciendo Y lo he dicho muchas veces en el programa nuestro eh, Yo no quiero que Riquelme sea el pasarela de Boca Y, y hay actitudes Que está manejando Y, y uno se pone a analizar todo Y es para preocuparse uh -huh. Se van jugadores Se van jugadores eh, sin dar un motivo qué sé yo, guanchope, te puede gustar o no pero era el último goleador que tenía Boca entraba y rendía, y si uno saca por minutos, rindió muchísimo pero se terminó yendo sin siquiera Boca agarrar un peso o sea, vos estás sacando un delantero un 9, de que no hay grandes goleadores y vos lo estás dando eh, son cosas que no que no cierran, porque no hay explicaciones claras
1: eh, coincido Germán con vos en cuanto al, al tema de la idolatría en, en, de, en las instituciones porque bueno lo, la, son tan grande y tan extensa su historia y tan generosa es esa historia de cada club eh, que, que a veces se deja en el olvido. Eh, y es imperdonable, a, a grandes figuras. Eh, me, me acuerdo de, de Ratín, digamos, o, o de figuras que hoy a las jóvenes generaciones es probable que ni se les ocurra saber de quién se trata. ¿Mm? Eh, y creo que eso un poco grafica lo que vos decís, de que eh, Boca está por encima de todo, de, de cualquier figura, de cualquier ídolo.
6: Sí, y vos sabés que hoy hoy lamentablemente lo dicen casi todos los medios y, y es casi a la vista, eh, Boca está politizado, uh -huh. lamentablemente está politizado y yo lo hablo acá con los chicos que tenemos el grupo de la radio y estamos intentando hacer algo de historia de Boca porque muchos pibes creen que Boca arrancó en el 98 claro. y Boca arrancó en 1905 eh, Boca tiene libertadores del año 77, 78 Intercontinental eh, Lo que decís vos, Ratín, Rojita, Menende Y tenés para hablar de muchísimos jugadores Entonces nosotros queremos hacer algo Y empezar a, a, a través del programa Empezar a poner fotos de jugadores viejos uh -huh. Y bueno, que vayan investigando Y conociendo quiénes son Porque la historia de Boca es riquísima A ver, lo que le dio Riquelme a Boca Bianchi, Palermo eh, Pero totalmente agradecido Creo que Boca explotó con eso Pero también Boca era antes y Boca va a ser después, entonces eh, a mí me preocupa mucho que se le dé la llave de un club a un vicepresidente que no habla, que uno ve que entran amigos, eh, que todo eso tiene sueldo, eso no van gratis porque amen a Boca, ¿eh? claro. entonces eh, a uno lo preocupa mucho desde la distancia, de afuera le preocupa mucho que no haya una información. Nosotros queremos llamar para ver qué información puede dar y no te no te dejan salir al aire, no te quieren mandar notas es complicado esto uh -huh. la verdad es que uno, uno lo habla como hincha y a la distancia ¿eh? Eh, lo que puede ver de afuera
3: y aprovechando eso Germán eh, Santiago te saluda buen día eh, buen día. te quería consultar justamente aprovechando esa condición de hincha ¿Dónde crees que va a terminar todo esto si crees que puede eh, ser los, los últimos instantes quizás hasta del mismo Ameal como presidente del club y que termine esto eh, prácticamente una implosión eh, de la dirigencia de Boca eh, Recordemos que Boca viene de celebrar elecciones hace poco más de, de un año eh, no, no 14 todavía, meses Claro, o sea, ni siquiera hace año y medio de mandato de esta nueva gestión Digamos, Está claro que los unió el amor, no lo, no los unió el amor sino el espanto Por, por tener un enemigo en común que era la, la línea de Angelisi con Cristian Gribaudo eh, pero, ¿dónde crees vos, desde tu análisis como hincha, de, de, de hombre de a, aficionado al fútbol, de, que puede terminar esta historia?
6: Y es muy difícil decirlo, porque hoy vemos un presidente que no está presente. A ver, no no quiero entrar en política del país, pero si uno mira eh, la parte política del país, el que es presidente por ahí pareciera no tener tanto mando como vicepresidente. Dentro de vos que está pasando lo mismo. A Mial, eh, a ver, a mí allá estuvo ¿eh? y la y no fue buena su gestión anterior lo que pasa que en esta gana porque puso a Riquelme como, como pancarta y Riquelme le llevó los votos pero hoy estamos viendo lo mismo que pasa en el país está más manejado por el vicepresidente que por el presidente y es una opinión muy personal tanto en la política del país como de boca es muy difícil saber en qué puede terminar esto eh, sabemos que Riquelme eh, y lo vemos uno dice sabemos lo que uno ve ...es egocéntrico... Eh, ...están sus amigos... ...uno a veces ve eh, los partidos... ...ve el pánico... Eh, ...yo no puedo entender que jugadores como... ...por ejemplo Bermúdez... ...se hayan enfrentado en su momento con Tevez... ...y creo que hoy como Tevez está jugando medianamente bien... ...y no le pueden justificar nada... ...para mí, una de las lecturas que hago... ...la sacada de guanchope es eso... ...es ir contra Tevez... ...es sacar todo su entorno... Eh, ...no hemos traído jugadores de jerarquía... ...Paul Fernández que vino... Y rindió, porque no renovaba su contrato, estuvo cuatro meses sin jugar. bueno puede estar pagándole a un jugador, que es tu patrimonio, y no ponerlo a jugar. Pasa lo mismo el caso Farini, el caso Jara. Hay un montón de casos que uno puede nombrar que porque no pudieron renovar el contrato, automáticamente lo sacan. Eh, es, es, muy, es muy lamentable y complejo como hincha decir a dónde va a terminar Boca. Realmente no lo sabemos. Eh, es un es tirar la, la moneda para arriba y ver si cae cara o seca.
3: Tampoco imagino esta dirigencia convocando elecciones anticipadas, ¿no? Con lo que cuesta llegar a la conducción de un club como Boca... Eh, un club que está atravesado desde hace muchísimo tiempo Por la política nacional eh, Pero quizás ahora está más de manifiesto que nunca Antes eh, que se ve claramente Cuáles son las líneas políticas dentro del club eh, Hablo de la política pura, ¿no? De la política de partidaria de, de, eh, Digamos, eh, no, no creo que justamente se, 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 se incurra en el error de Bueno, un llamado a elecciones anticipado Porque no van a querer soltar eh, la conducción del club eh, Pero a lo que te quería consultar es... Eh, más allá de, del temor o de esta incertidumbre que genera, eh, quizás era una cuestión juzgada desde el punto de vista de que vos le cuestionabas al comienzo de esta charla la comunicación en la institución. Si tenías un hombre eh, especialista en la comunicación social o especialista, de los no sé si de comunicación social, sino en, la, en los grandes medios de comunicación, como es Mario Pergolini, y Boca había fallado en ese ámbito, estaba claro que la fecha de vencimiento estaba marcada.
6: Sí, totalmente. Eh, por eso, una de las cosas que yo pensé que, estando Pregolini se iban a hacer mínimamente conferencia de prensa. ¿Qué yo? No quería hablar que los jugadores. Bueno, pero hacer una conferencia de prensa, filtrar las preguntas, tiene un millón de formas, si crees. Vos, Santiago, más o menos el tema lo conocés. Y, y se puede hacer de un millón de maneras. Pero hablar comunicado a la gente. En cuanto al cambio de política o que vayan a pedir unas elecciones, creo que no. Eh, porque esta línea va a querer quedar acá, eh, seamos claritos la línea de Macri o la línea del gobierno actual, y, y hoy está el gobierno actual gobernando dentro de Boca. Entonces no van a permitir darle la posibilidad que a la línea de Macri vuelva a tomar la conducción de Boca porque lamentablemente, lamentablemente, eh, tiene que ver mucho con lo que pasa en el país. Eh, Macri fue presidente de Boca y después fue jefe, del, jefe de gobierno y después terminó presidente del país. Eh, ayer escuchaba que, que Don pensaba dejar River y dedicarse a la política. O sea, son trampolines para llegar a la política estos clubes. Caso Boca,
3: River, Clubes grande ¿no? Sí, no, sin ir más lejos, el mismo San Lorenzo con el actual Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lávez, ha, ah. ha encontrado ahí una plataforma para dar el salto a la política. Déjame
1: decir una cosa, Germán, que un poco la, la gota que terminó rebalsando este vaso y, la, y el portazo de Pergolini es que eh, el, el grupo de Riquelmet eh, abre una, cuesta, una cuenta de Instagram eh, que es eh, Predio Boca o algo así, bueno, que se choca con el canal eh, que, que había... Eh, lanzado Pergolini, o sea, habiendo un boca oficial, eh, se abre una otra ventana por otro lado en Instagram, y, y bueno, eso terminó diciendo: Bueno, para qué estoy yo aquí? Y, y, y se fue, sí, que ahí va a tener contenido exclusivo, claro. eh, cámaras de, en la
3: intimidad, o, digamos, sí. Bueno,
6: claro, eso eso fue un poco lo que la, la, la gota que el salvasa: no puede ser que haya dos canales oficiales. Eh, esto en Europa pasa, hay, equipa, hay canales oficiales de sí. los clubes y a través de ahí dan la información. Eh, acá no fue, eh, recién el lunes o el martes permitieron que entren las cámaras a, a, a mostrar un poco el estrenamiento de boca. ¿Cuánto hacía que no entraba una cámara de Texas por un estrenamiento de boca? Eh, hacía mucho.
3: Sí, amparados. Amparados en la pandemia, ¿no? En las restricciones sí, para el ingreso sí. por la pandemia se, se aprovecharon muchos clubes para hacer un cerrojo mayor en, en cuanto al ingreso de cámaras. Tal
6: cual, pero creo que tanto Boca, River, son clubes muy populares que necesitan estar y que la gente necesita saber. Eh, lamentablemente se tuvo que ir Pergolini, y a ver, no es que yo diga, uh, se fue Pergolini y Boca la va a pasar mal, pero para mí era un nombre de los medios que podía haber difundido mucho sobre Boca, que hoy no está. Eh, hoy no tenemos información de Boca. Eh, yo he hablado algunas veces por parte de la contacto Aguilera... ...y cuesta mucho sacar información... Eh, ...fíjense en la vez pasada... Eh, ...Boca-River con lo de Cardona... ...que Cardona llegaba, que Cardona juega ...hace 20 días que no juega Cardona... ...y estaban hablando si jugaba contra River... ...y decían que iba a jugar con Independiente... ...y hoy están diciendo que es duda contra Defensa y Justicia... ...cuando más pasan los días, menos está en condiciones Cardona... ...entonces son cosas que no se entienden... ...se manejan de muy mal, mal manera... Y al, al no hablar, eh, permite que el periodismo opine de alguna manera y lleve hacia donde quiera el periodismo llevar su noticia.
1: Eh, gracias Germán, eh, te agradecemos este contacto. Germán Brena, con él hemos hablado, es el responsable de Pintado de Azul y Oro, el programa de todos los lunes. Eh, ¿A partir de qué hora Germán? ¿Te imaginas que no lunes... lo escucho? Por Desde razones los obvias de... no lo escucho. <risa> no, está
6: no hay aunque, hay aunque hay varios seguidores gallinas, ¿eh? <risa> eh hay, hay varios amigos que nos sí. cargamos y, y nos escuchan y nos mandan mensajes cargándonos sí. también. Y los saludos, sí. sí, sí, sí. Sí, sí, siempre están. Los Estamos lunes, los lunes de 19 a 20 horas.
1: Eh, gracias, Germán. Y seguramente
3: de aquí al lunes van a pasar, va a haber nuevos episodios y van claro. a estar detallados. Sí, material
1: no te va a faltar.
3: No,
6: no, no seguro. De todas maneras... Eh, Tratamos en el programa local como, como es local y como está también la peña de por medio Tratamos de no entrar mucho en lo que es la política del club Claro, Porque lamentablemente eh, en los hinchas locales se ve mucha la política también claro. eh, ¿Opinás algo? ¿Viste Están los riquelmistas que te salen a matar y si decís algo cuando Boca está mal vos sos anti Boca
1: y ya yo ni... no creo
6: ni una cosa ni la otra uno es hincha de Boca y puede opinar mal o bien a mí yo no voy a dejar de ser hincha de Boca porque diga que hoy Boca no me gusta cómo juega y, y digo que River juega bien
1: ya ni si un programa de Boca, de Boca se puede Boca. hacer Germán ¿Eh? <ríe> ni un programa de Boca se puede hacer ya
6: pero no, no, lo estamos haciendo igual, gracias a Dios la gente la gente acompaña, apoya ahí está el rival y el hincha que nos cargamos y el folclore del fútbol, yo siempre digo yo no lo voy a perder nunca porque es lo que más me gusta, eh, con respeto siempre podemos eh, hacernos algunas cargadas y eso lo acepto siempre y sé que los que cargo también me aceptan así que es un poco divertirme con, con el folclore del fútbol, porque no es más que eso es un deporte muy lindo, tenemos mucha pasión, pero no deja de ser un partido de fútbol o un equipo de fútbol.
3: Germán, la última ¿deben seguir todos los protagonistas? ¿todos los que están en esta historia involucrados deben seguir? ¿o crees que alguno ya eh, debería seguir el paso de, de Pergolini?
6: Y vos sabés que yo del Consejo de Fútbol quisiera que varios dieran el paso acostado eh, la verdad que varios me gustaría que den el paso acostado porque, a ver... Eh, uno pone, viste eh, Vamos a poner Cassini, Bermúdez No jugaron un montón en Boca ¿eh? No tiene una historia de, de la sangre bostera Delgado tampoco ¿eh? Entonces, a mí la verdad es que no me representan Como 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 gente de Boca Si me decís un Junta Sí, te lo acepto eh, un Bataglia pero hoy los que están en el consejo no son tan representativos de Boca. De hecho, eh, Bermúdez fue uno de los más críticos de toda la, de todo Boca. Eh, de hecho, no se fue bien. Eh, pegó el portazo y se fue por la puerta de atrás cuando se fue en su momento. Fue el crítico, jugó para Ñullo y le gritó un gol en la cancha de Boca. Eh, o sea, no son tan bosteros si uno pone a mirar la historia, ¿eh? Y bueno. creo que serían varios los que tendrían que dar un paso al costado.
1: Gracias, que, Germán.
6: Ya que se fue uno, que se vayan los demás.
1: Gracias, Germán. Ha sido muy generoso con con este tiempo.
2: Germán, te manda saludos nuestro amigo Samuel Graciano Bostero de Ley. Un
6: saludo para Samuel. Ya veo que no le gusta mucho lo que digo, pero bueno, qué sé yo. Eh, Estoy... sí. Es muy personalizada mi opinión y, y, y digo lo que creo y pienso. Después, eh, lamentablemente, cada uno tiene su, su libertad de expresión y de, y de opinar distinto, no no, no hay ningún problema.
2: Habla de una posible candidatura tuya para la vicepresidencia primera.
6: No, no, no. No, no estamos, estamos... Apenas llego acá a Centro Empleado y me cuesta manejarlo, así que se imagina meterme ahí ni loco.
1: Eh, gracias, Germán. Ha sido muy, no, muy amable.
6: Gracias a vos por el espacio y bueno, muy buen programa, Lo escucho toda
1: la mañana. Gracias. Ahí estaba Buenas Germán Brena, que es el conductor responsable del programa Pintado de su Libro eh, los lunes de 19 a 20, como él dijo. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos en este lunes, prim eh, jueves primero de abril.
5: Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas.
1: Tu cine,
4: estreno.
0: tu cine, la mejor salida. Presenta esta semana el superestreno de Godzilla vs. Com Sigue en cartel Tommy Jerry. Compra tus entradas y combos online en tucine.com.ar o en boletería de tu cine desde las 16 horas. Y próximamente... Nuevo candy Anexamos café, granitas y helado soft Tu cine con un protocolo único Hacemos tus películas divertidas y seguras Volvió tu cine Qué lindo es volver a vernos
4: cine de película.
5: Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas Chorizos secos, colorados y criollos Quesos de todo tipo Tablas de picadas San Luis 619 Teléfono 02317 491 010 2317 486 990 Facundo Quiroga Chacinados Los Abuelos Fiambres de Pueblo
0: Laguna Los Pampas Pesca, turismo, recreación Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Pilmaiken, Sociedad Anónima, máquinas y repuestos agrícolas, representante oficial de sembradoras Dumaire y monitores de siembra control agro, venta de nuevos y usados, repuestos agrometal, Bertini, Crucianelli, Igersol, Tosolini y todas las marcas. Pilmaiken, Sociedad Anónima, con la experiencia de años de la familia Boufflet. Visítanos en Avenida Mitre 4025, teléfono 425-092 o a nuestra página web www.pilmaiken.com.ar Mail pilmaiken@speedy.com.ar. La Ventana Radio. deja que entren las noticias. Abrí La Ventana Radio.
1: Bien, retornamos, es jueves, es primero de abril, hoja en blanco, me confundí al, en el tramo anterior y dije lunes, pero fue solo un fallido. Eh, estamos en contacto ahora, en este caso, con Lali Alfaro, nuestra corresponsal y responsable de Forti 106.9 en Quiroga. Buen día, Lali, ¿cómo estás?
7: Buenos días Carlos, buenos días a toda la audiencia de La Ventana y bueno, felicitaciones porque ha llegado La Ventana escrita Ah, sí, lugares. también,
1: sí, sí eh, Mirá, eh, te consultaba, eh, eh, tuvo Quiroga la visita de la Secretaría de Desarrollo Comunitario eh, Estuvo, sí. María
7: del Carmen Fernández, sí, sí. exactamente eh,
1: ¿Podés sí, contarnos charlando... algo de eso?
7: Estuvo charlando con Popi Gómez, uh -huh. eh, dando, bueno, obviamente la información de que eh, la fecha prevista para el inicio de las actividades presenciales del taller protegido de Facundo Quiroga sería el 12 de abril. Eh, bueno, obviamente que muy expectantes porque muchos de los operarios del taller quieren volver después de mucho tiempo y, y bueno, estuvieron diagramando lo que son los protocolos, ¿no? Para... Bueno. para para poder trabajar de manera presencial eh, estuvieron dando detalles de que van a volver a reiniciar con el taller de, de, de comidas y y bueno, y de las actividades que se hacen como la huerta por ejemplo pero obviamente con este, ciertas restricciones como por ejemplo eh, ya no van a almorzar en el lugar como hacían antes este, y bueno algunas cuestiones que tienen que ver con la parte de higienización del lugar.
1: Claro. Claro.
7: Así que bueno, eh, esperando, obviamente, porque empezaron también a encenderse algunas alarmas a, alrededor de la región y, y hay mucha gente que quiere volver a retomar, digamos, la cotidianidad, pero este, vamos a ver cómo se desenvuelve de ahora en más en los próximos días eh, el tema pandemia, ¿no? que eso es, es muy preocupante. Ya hay algunos casos, en la semana pasada teníamos el cartel ...libres de COVID, pero ya hay algunos casos este, dando vuelta en la localidad y eso empieza a preocupar. Eh, hay informaciones de que empieza a haber variantes de COVID en la región y, y bueno, eh, nosotros sabemos perfectamente cómo actúa esto. Tenemos que empezar a, a delimitar un poco eh, el el tema de ser un poco más agudos con, con las normas de sanit sanitarias, ¿no? Que claro. por ahí se viene el fin de semana largo, Este recibimos muchas visitas, viene mucha gente eh, de otros lugares, eh, se va a reunir, obviamente, la familia, porque se va, se va a hacer la mesa, ¿no?, de Pascua. Uh -huh. Sí, sí. Así que, bueno, obviamente que para que se puedan producir eh, las presencialidades, como en el caso del taller protegido, vamos a tener que cuidarnos muchísimo eh, en los próximos días.
1: Mira, ayer comentaba, que, a propósito de esto que decís, de, del comentario que hacías en, en, recién, que al principio había casi como un intento de ajusticiamiento sobre aquellos que eran casos positivos. Estamos hablando de marzo del año pasado. Eh, sí. eh, y todos pretendían saber los nombres, ¿m? como si fuera una Tal cuestión eh, que no se podía salvar. Bueno, después felizmente eso fue quedando en el olvido ante, por por una desgracia, porque eran muchos los casos. Eh, Tal
7: cual, sí, sí, ¿no obviamente. Yo creo bueno, que pasó. Pero pasó una cosa
1: curiosa el, el, el martes, cuando se dieron las cifras que da la secretaria de salud, porque mencionó en Quiroga un caso positivo. Y bueno, y ese caso estaba identificado, era Voz Populi. El, sus colegas lo habían mencionado, de haber sido contactos estrechos, que era el concejal Cristian Martín. O sea, el, el, lamentablemente en ese caso se, se, se conoció de, de quién se trataba. Pero vos me estás hablando de que hay algunos casos más o, o que hay la posibilidad de algún caso más.
7: Sí, sí. No están confirmados por la claro. autoridad sanitaria porque están este, trabajando a pleno, pero dentro de los aislados que había, inclusive hay otros casos que han surgido... Eh, aparentemente off the record porque no está confirmado por la autoridad sanitaria esto, eh, ya habría una burbuja de un, una institución educativa aislada eh, lamentablemente empieza no como a, a perdemos esa capacidad de libres de COVID que teníamos que bueno, dijimos, bueno, ojalá que la podamos conservar, pero bueno, evidentemente eh, no es tan fácil no es tan fácil y pedir obviamente a la comunidad que este fin de semana va a ser decisivo porque lo que está sucediendo en el AMBA es realmente preocupante, las cifras realmente son, son muy duras la ocupación actual de camas de UTI en el AMBA en este momento es de 61,5% si en este momento que todavía no hay fríos intensos, que no hay otros virus y otras bacterias tan expuestos como en el invierno. Tenemos más de la mitad eh, de la ocupación de camas de, de una unidad de terapia intensiva y pensemos, pensemos lo que está sucediendo, pensemos lo que se viene. Otra de las informaciones eh, que, que, que brindan los colegas eh, desde allí, desde 9 de julio, es que ya se detectaron variantes de COVID-19 en Bolívar y esto preocupa porque obviamente estas cepas son mucho más duras de las que hemos vivido
1: Variantes de otras y acá, cepas, claro
7: Sí, sí, eh, el tema es ese, ¿no? que que bueno, que puede llegar a ser este, un poco más duro de lo que ya hemos vivido y no nos olvidemos que las cifras que tiraron ayer eh, a nivel social y económico son muy alarmantes uh -huh. en la provincia de Buenos Aires estamos con un 51% de pobreza y un 15% de indigencia esto, esto realmente es, es muy duro para enfrentar nuevamente una ola de COVID sin, sin los recursos económicos, sociales, este, y no sé si con un personal de salud ya agotados como lo viene diciendo el comité de crisis, ¿no? Esto no es tan sencillo como para este, bueno decir, acá nos relajamos, acá no pasa nada, acá podemos compartir una mesa de 20, de 30 personas... Eh, obviamente en nuestra municipalidad o sea, en nuestro municipio, en nuestro partido no se implementaron medidas restrictivas como en otros lugares pero sí tenemos que tener el sentido común individual de no generar ¿no? Posibil
1: igual, entiendo, igual, nuestro, igual entiendo que el municipio debe crear conciencia social en, en ese sentido, eh, digamos, reforzar eh, y, y, y hacer también otro tipo de cosas. Me, todavía todavía quedan cosas por hacer, ¿eh? todavía quedan cosas por hacer. Eh, bueno, eh, Lali, se nos acabó el tiempo, eh, te, te agradezco esta comunicación y este informe eh, que brindaste con bueno la visita de la Secretaría de, de desarrollo comunitario a, a Quiroga en esta semana bueno, y sí, estuvo también
7: estuvo... reunida con el delegado sí del
1: uh -huh. de sí, sí. ¿Y?
7: este para delinear algunos temas sociales Quiroga eh, aparentemente fue muy fructífero y ojalá ojalá que eh, todo tipo de programas eh, que se manejan a nivel la ciudad de 9 de julio también se puedan implementar en la localidad ¿no? sobre todo para eh, cuando hay problemas de violencia familiar este, o adicciones o eh, en el caso de eh, familias que tienen que afrontar por ahí alguna discapacidad eso ojalá ojalá en algún momento también se implemente aquí en la localidad.
1: muy bien Lali muchas gracias sí Lali bueno eh Gracias, te decía eh, y bueno eh, buen, buen fin de semana Felices
7: Pascuas para todos
1: También, para, para vos y tu familia eh. Un
7: beso enorme eh,
1: Muchas gracias, ahí estaba Lalia Alfaro Feliz la, Pascuas, gracias, hasta luego La responsable de Forti 106.9 en Facundo Quiroga 8.58, muy breve La provincia de Buenos Aires analiza sumar restricciones adicionales y retroceder a fase 3 esto lo ha dicho el jefe de gabinete bonaerense carlos blanco lo dijo ayer que ya se está trabajando eh, técnicamente en una fase 3 para algunos municipios lo que va a implicar restricciones adicionales a las implementadas hasta el momento por el aumento de casos de coronavirus el jefe de ministros de axel Kishilov manifestó que se comenzó a trabajar en un esquema para eventualmente tomar definiciones adicionales esto fueron declaraciones radiales eh, y dijo eso que ya estábamos trabajando técnicamente en una fase 3 eh, entiendo con se conjetura que, que se ha preferido eh, lanzarlas después del domingo de pascua ¿eh? después de esta semana santa para evitar un poco el impacto negativo económicamente o comercialmente que podría haber derivado de unas restricciones en este momento no hubiera evitado viajes eh... Sobre todo afect, afectando al comercio, que venía golpeado, la actividad económica, y bueno, lo, el, hubiera sido un golpe eh, para ellos innecesario, se prefirió esperar estas 48-72 horas.
2: Y no resultaron antipáticos.
1: Y no resultaron antipáticos, sí, justamente. ¿sí? Eh, después de del, del domingo vemos qué gallo va a cantar ¿sí? sobre esta situación. Las 9 en punto entregamos eh, nuestro programa, vamos a volver... En el lunes como corresponde a partir de las 8 en esto que se llama la ventana radio gracias por la compañía gracias miguel y hasta entonces